0: Voyage d'architecture 20 leçons grandeur nature à la découverte de l'architecture dîle de france
1: Une émission des CAE dîle de france d'après les leçons itinérantes organisées lors des Journées nationales de l'architecture 2017
2: Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France
0: Leçon numéro 15 la reconversion des sites industriels. Un reportage de Violette Voldoir. Positionner sur votre vêtement. est que vous avez déjà ah, un programme oui. Et pour le départ, il faut aller au niveau de la cour, face au panneau 15 et quelqu'un nous chercher. À la plaine saint denis il y a de grands bureaux tout en verre, des bretelles d'autoroute, le Stade de France, des ruelles étroites et des maisons en bois et pas mal de frontières entre les différents quartiers. Surtout, une forêt de grues signale les nombreux chantiers de construction et de réhabilitation. Quand on fait face à ces façades en briques et en verre, ce n'est pas toujours facile de savoir si on doit s'incliner devant une bâtisse centenaire. Un voyage en car avec Cécile Katz. Aller directement euh, aux entrepôts et magasins généraux, enfin, ce qu'on appelait euh, au départ les entrepôts et magasins généraux, qui est aujourd'hui le parc des portes de Paris. Donc C'est un site très grand, un peu un quartier dans la ville, en fait dans la plaine. Après, on, on a tout un circuit avec un autre arrêt, hein, qui est les établissements Christophe, l'orfèvrerie Christophe, qui aujourd'hui, bien sûr, euh, n'est plus l'orfèvrerie Christophe, mais qui a encore une usine euh, en briques, euh, dans son jus, enfin, qui, euh, qui, euh, qui est vraiment intéressante. Vous savez que la plaine, c'est un territoire qui a été complètement euh, remanié, et l'objectif, c'est découvrir tout ça... Euh, donc je suis euh, Cécile Katz, un architecte de formation, directrice adjointe au conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de, euh, du 93 de la Seine-Saint-Denis, donc le CIE 93. Moi, moi je vais aller dans le quart parce qu'il faut que je mette mon euh, CD. Est-ce que tout le monde m'entend Je dis bonjour, bonjour à, à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce circuit. Sur la plaine Saint-Denis, nous avons la chance euh, d'avoir avec nous euh, Jacques Grossard qui est euh, juste là et qui euh, connaît la plaine comme sa poche puisqu'il a été euh, successivement directeur de Plaine Renaissance, euh, donc un syndicat intercommunal euh, qui s'est occupé de du renouveau de la plaine et ensuite directeur de plaine commune. Alors, recycler, réutiliser, reconvertir, réhabiliter, etc., etc., euh, d'où vient cette idée Donc, Dans les années 70, avec la désindustrialisation, on va voir apparaître de nombreux désordres urbains, Bien sûr, la multiplication de friches industrielles, les tissus urbains vont être perturbés très profondément. Sur le plan architectural, l'industrie va produire évidemment de véritables chefs-d'œuvre, des grandes halles en métal sans point d'appui intermédiaire, des châteaux de l'industrie aussi, de très beaux bâtiments en, en briques, mais aussi un grand nombre de bâtiments plus communs. Et qui mérite néanmoins une attention particulière au moment où les usines ferment, quittent la plaine, quittent les, les territoires industrialisés. C'est un patrimoine immobilier considérable. Il va y avoir peu à peu une prise de conscience. Les Anglais ont eu recours très vite aux euh, premiers au terme d'archéologie industrielle. Euh, Et le terme a été remplacé ensuite par patrimoine industriel euh, qui euh, mettait en valeur euh, beaucoup plus euh, les traces de l'activité passée. On arrive à niveau, vous vous retournez pour... euh, Alors là, oui, il faut tourner. On est en fait entre le chemin de fer qui est de l'autre côté de l'avenue du Président Wilson, là où nous sommes rentrés, Et de l'autre côté, euh, sur Aubervilliers, on a le canal. Donc le site était extrêmement bien euh, relié. Alors c'est un site, c'est pratiquement une ville dans la ville, puisque euh, ça représente euh, 64 hectares, dont 50 sur Aubervilliers. Donc là, à peu près, on est à la limite entre Saint-Denis et Aubervilliers.
1: Si vous voulez vous approcher... Non, bah, on va le faire.
0: Alors ici, c'est un site qui était uniquement voué au stockage, mais la plaine saint donc qui est le, le vaste territoire de, de 700 hectares qui est à cheval sur saint denis et Aubervilliers, a vu arriver tout d'abord les usines de produits chimiques sur, en liaison avec l'implantation en 1821 du canal. Et ensuite... Euh, t- euh, en liaison avec euh, toute l'infrastructure qui s'est implantée sur la ligne de chemin de fer euh, euh, du Nord, euh, des, des grosses usines de métallurgie et de mécanique. Euh,
1: euh, on vous indiquait que euh, toute la desserte était assurée par des, des, voies, des chemins de fer privés. Alors il y avait le CFI, le chemin de fer industriel il y avait le chemin de fer des magasins généraux. Jacques
0: Grossard, ancien directeur de pleine renaissance.
1: Et donc il y avait un, des voies ferrées partout et euh, évidemment le, tout ça a disparu et on a sauvé de la ferraille ce locotracteur. Il y en a eu deux de fabriqués, c'est des modèles très particuliers. Il fait un peu pâteau avec ses roues rapprochées au milieu. Mais comme pour circuler entre les, voies, dans, entre les usines il n'y avait pas beaucoup de place, les, les rayons de courbure des voies étaient très prononcés et des, 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 des wagons ordinaires euh, pouvaient dérailler. Donc ils ont fait un locotracteur avec les roues très rapprochées. C'était un locotracteur électrique de et d'autre, il y avait les batteries, et ça traînait les wagons dans les, dans les, dans les, vers les usines. Ça fait partie des petits bouts du patrimoine sauvé et qui marque le temps. Alors on peut peut-être, on, on va aller, on va aller, aller faire un, un petit tour, les... et puis ben, en se mettant un petit, on peut parler aussi en
0: marchant. Et on a le droit de les C'est surveillé, c'est 24 heures sur 24, protégé aussi, euh, mais on y entre ben, étant donné que euh, c'est même pas 8000 personnes qui travaillent sur le site, c'est 10 000 personnes qui travaillent dans les entreprises, les entrepôts, les les magasins qui sont ici. Euh, Donc euh, on entre facilement. Il y a beaucoup de visiteurs aussi qui viennent pour euh, les les enregistrements euh, qui se font dans les les studios. Vous voyez là déjà euh, devant vous euh, les studios 102, les studios 130. Alors, ce qui est intéressant aussi c'est euh, comment l'architecture s'est transformée. Vous voyez qu'ici devant ce bâtiment qui a été. Euh, on est passé devant tout à l'heure, c'est ce euh, bâtiment qui a une façade en pierre, donc qui à l'origine a dû être construit à fin du XIXe siècle, qui a été transformée dans les années 20 puisque vous voyez cette coque en béton c'est plus une architecture qui est arrivée avec l'avènement des nouveaux matériaux le métal d'abord, ensuite le béton et donc beaucoup de bâtiments qui avaient des portées très importantes ont été couverts par ces voûtes très fines en béton et dernière étape de, pour ce bâtiment qui a été transformé comme ça au cours euh, du temps, c'est cette grande, euh, ce grand pignon euh, de verre et de métal euh, qui a été rajouté et euh, donc euh, qui accueille aujourd'hui euh, euh, des bureaux et rajouté euh, pour euh, éclairer euh, des, les bâtiments. Euh, c'était nécessaire d'ouvrir finalement ces façades. Donc euh, voilà comment les, les bâtiments sont aussi transformés. Des fois minima, on le voit sur euh, euh, Aubervilliers, les bâtiments euh, sont restés à peu près euh, intacts dans leur jus, on peut dire. Et pour d'autres, il y a une réelle nécessité avec l'évolution des activités, euh, de quelquefois euh, ouvrir des grandes grandes baies vitrées, faire entrer la lumière pour pouvoir accueillir de nouveaux usages.
1: Et les propriétaires, jusqu'à maintenant ont toujours réhabilité, modifié les bâtiments sur place. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été tentés de raser et de faire autre chose. Il y a des bâtiments neufs, mais ça, c'était des bâtiments qui ont brûlé. Et ce bâtiment-là, euh, qui, a, qui a connu plein de vies, aujourd'hui, l'essentiel, ce sont des lieux événementiels. Et vous les avez vus plein de fois à la télévision, puisque c'est là que se déroulent les congrès, les débats télévisés pour les présidentielles, tout est là. C'est toujours là. C'est là ou de l'autre côté. Et si euh, vous pouvez louer pour un, un événement d'entreprise, par exemple les DOC Eiffel, euh, tout ça sont des, des bâtiments liés à l'événementiel. Mais à chaque fois, les bâtiments ont été gardés et modernisés. Ça c'est la grande caractéristique On le doit à toute une série de dirigeants de, 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 de la Caisse des dépôts et d'ICAD aujourd'hui, euh, qui ont fait ça. Voilà. Donc on va aller par là. Vous voyez le bâtiment qui est là, qui est un studio de télévision, avant c'était les entrepôts frigorifiques. Quand on vous disait, euh, pour les plus anciens, le beurre est stocké, on va débloquer du beurre de, de Bruxelles. Vous vous souvenez de ça euh, On parlait de, de, de beurre d'intervention. Il était là. C'était un bâtiment frigorifique, hein
0: Pratiquement toutes les entreprises qui sont venues sur la plaine, elles ont été créées à l'origine dans Paris. Alors plutôt à la périphérie, dans les communes qui vont être annexées ensuite euh, à à Paris aussi, à la Villette, à la Chapelle, euh, mais dans Paris, euh, dans Paris même. Par exemple, l'usine Christophe qu'on va voir tout à euh, l'heure, c'était une une usine qui avait été créée par par Charles Christophe euh, dans Paris. Notre hôte, M. Palinos, qui Enchanté. nous a ouvert la porte des très beaux ateliers Christophe et qui a travaillé lui-même dans, au sein de l'entreprise. Mais vous voulez dire qu'on ne fabrique plus de Christophe non, non,
2: il n'y a C'est plus fini. de fabrication depuis 2007, il n'y a plus de fabrication sur le site.
0: Et
1: ils ont déménagé où, Christophe
2: Dans les années 70, ils avaient construit une usine en Normandie, à ouais. Yannville, à Ayaville. côté Ayaville. de Rouen. Voilà. Et, et ils fabriquent toujours Ils fabriquent toujours, ah, oui, oui, ça, oui, oui. Non, non, ils fabriquent toujours. Dans les années 90, on était 750 et 500 en Normandie. Et maintenant où, euh, En Normandie, sont 200. Et ici c'est... Je suis le dernier. Le dernier des <rire> voilà,
0: que, donc, Aujourd'hui, l'usine Christophe, comme vous le voyez, a fermé. L'usine a été revendue à l'entreprise Coigné oui. en 2007 et euh, se sont réinstallés des artisans qui euh, occupent les lieux mais il y a aussi euh, des émissions de télé qui sont euh, de temps en temps vous avez peut-être vu un, un, une émission qui s'appelle C'est pas sorcier
2: Non c'était les cobayes Les cobayes, non, on
0: n'est pas que des cobayes qui a été tourné euh, dans des très belles Alpes qu'on va Merci. pouvoir euh, euh, visiter euh, ici donc c'est Charles Christophe qui était à l'origine bijoutier qui va créer une première usine qui à Paris, Paris en 1830 et puis il va innover en, avec un nouveau procédé qui est euh, la dorure et l'argenture par électrolyse. Et donc il crée sa première usine d'orfèvrerie à ce moment-là. On est à l'époque où euh, la bourgeoisie découvre les arts de la table euh, et euh, la, la salle à manger. Euh, donc ça va prendre beaucoup d'ampleur, avoir beaucoup de succès. Donc il va euh, mettre au point des techniques de galvanoplastie qui sont... Euh, qui permettent de reproduire des, des objets en grand nombre. Euh, parallèlement, donc, alors cette usine elle a été construite entre 1874 et 1876. Euh, vous voyez, c'est vraiment un fleuron de l'architecture industrielle. Je vous disais en brique, puisque la brique, c'est vraiment euh, le matériau de l'industrie. Et là, on a une, une usine qui est restée à pratiquement dans son jus. Alors elle a été construite par étapes, hein. Là, tout n'a pas été construit en 1870, puisque euh, dans les années 20, de nouveaux, atel- nouveaux ateliers ont été construits. Peu à peu, le, le, les, les bâtiments ont été euh, soit démolis, reconstruits, soit d'autres bâtiments sont venus compléter sur le site, et notamment la maison du directeur qui, elle, est en béton, et euh, donc, qui date de 1911, selon le procédé de l'ingénieur Enbic qui était un spécialiste du du béton. Mais revenons à Christophe, il affinait le minerai de de nickel et donc il était le seul au monde à raffiner son nickel par voie chimique. Et donc il a choisi cet emplacement près des réseaux ferrés au au fond de ce côté-là, Euh, et euh, le, le minerai arrive euh, par, euh, par bah, la, Neuve, cette, alors, ouais. le chemin de fer mmh. et affiné euh, dans les ateliers et ensuite euh, eh bien, euh, dans le, les autres parties d'ateliers euh, sont euh, les, les ateliers de gravure, il euh, y a aussi une fonderie, enfin, mmh. donc, euh,
2: La fonderie qui était ici dans ce bâtiment là qu'on voit là. Donc là, là on coulait les lingots. Et ensuite ça passait dans la, au laminage, qui était dans la, toutes les machines étaient installées dans la Grande Halle qu'on voit là-bas au fond. Ouais. C'était ouais. ça la fonderie La fonderie c'était ici, oui. Mais c'est bon, ça a été la... modifié. Ah bon, parce que c'est, ça n'a la l'air d'une
0: fonderie euh. Oui,
2: mais pour l'époque, euh, si vous voyez les photos, c'est, c'est bien ça. Hein. Ouais. A... C'est des fois, il y avait des cheminées, il y avait trois cheminées sur le site, ah
0: aussi. Ouais. Ouais. Qui, qui, ont qui,
2: qui ont toutes disparu. La dernière elle est partie en 92
1: Enfin, la vie sociale était intéressante aussi parmi... Le... Il y avait ici euh, des mouvements des anarcho-syndicalistes qui étaient au début du siècle. Ils jouaient un rôle particulier, c'était des... À certains moments, ils faisaient des grèves... Euh, ils appelaient ça des grèves de dignité. Ouais. tout un Et symbole. pour les enfants qui travaillaient Et chez Le, le Gras. Gras ils... Dans les dans verreries. La verrerie. dans, dans la verrerie, oui.
0: voilà. Ils étaient appelait... scandalisés mmh. par la situation de ces enfants qu'on embauchait euh, la plupart du temps des petits Espagnols, euh, qui n'avaient pas dix mmh. ans, et qu'on faisait travailler 12 heures par jour. Et euh, qu'on
1: appelait les viandes les, les...
0: Oui, parce qu'ils travaillaient au four.
1: Dans cette histoire, les ouvriers de oui. chez Christophe... On euh...
0: négociait avec la ville, ouais, avec ouais, la ouais, mairie, voilà. qui est intervenue pour réduire le temps de travail. Et la, la mairie a exigé que les enfants aillent à l'école. Sinon, ils, ils n'allaient jamais à l'école. C'est des décors pour tourner euh, un film. Installé. Donc là, c'est, monsieur, ça correspondait hein, ah, les... Ici, c'était au
2: polissage. Le polissage. Le polissage. D'accord. Où et tous les gens ils sont alignés. En c'était, de c'était
1: essentiellement des femmes alignées dans des établis oui. où il y a des trucs qui tournent et puis... Ah, ah, que
2: ce soit petite cuillère, que ce soit euh, tasse à café, que ça soit... l'été hier, tout était poli. Avant d'argenter, tout était poli, brillant. Là, c'est, une,
1: c'est cinéma. Là. C'est, c'est une production de cinéma qui a loué ça. Un bâtiment industriel, il, il abrite une activité. Donc c'est la, c'est, et donc ça bouge sans arrêt. Mais là, c'est, ça c'est un site qui est plutôt bien entretenu. Parce a, mais il faut bien que quelqu'un paye. Ah bah, il y a toute une théorie qui dit, euh, comme on n'a pas les sous ni le projet, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se dégrade pas plus Et on voit en province des gens qui font des. Par exemple, des couvertures provisoires en, en tôle, ouais. en bardage. Ça ne coûte pas trop cher. C'est pas très beau mais le, le, le bâtiment cesse de se dégrader en disant peut-être qu'un jour on y arrivera réhabiliter ça en utilisant ça y a un chèque il hein. ne enfin, faut pas se raconter d'histoire utiliser des bâtiments industriels à des fins autres ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forme de prestige il faut qu'il y ait un retour d'investissement ou alors une politique comme aux magasins généraux qui sont dit tiens dans les grands bâtiments on peut mettre des studios de télé sans faire trop de transformation moi je pense que on s'attarde beaucoup au bâtiment et pas beaucoup à ce que les gens travaillaient dedans, comment ils travaillaient. Voilà, donc c'est. Vraiment, qu'est-ce que, qu'est-ce qui c'est qu'il fait Patrimoine c'est, bon c'est un fleuron
0: de l'architecture industrielle. Il faut y aller ouais, 18h. 18 ok, c'est bah, bien, bah, on Patrick va remonter moins, dans le ouvert. car alors. On va aller au, à la cité du cinéma pour euh, ceux qui, euh, qui ont encore un peu de temps. On va passer devant.
1: Sur le terrain, on est dans la rue Ampère normal, il y avait l'EDF de part et d'autre, mais une part importante de ce site a été euh, reconverti sur la gauche, surtout avec le siège de l'EDF. Alors on va bientôt s'arrêter, alors il faut s'arrêter un petit peu plus loin. Voilà.
0: La cité du cinéma, c'est, c'est d'abord la volonté d'un homme, Luc Besson, qui, est sensible, qui était sensible à l'esthétique industrielle de ce lieu, puisqu'il avait déjà fait des tournages dans la centrale EDF, et euh, donc euh, la reconversion de l'ancienne centrale EDF de Saint-Denis pour installer euh, la cité euh, du cinéma euh, comprend des plateaux de tournage, des locaux d'activité, des bureaux, une salle de projection, un restaurant et une école aussi, une école, l'école nationale supérieure Louis lumières ainsi qu'un parc de stationnement donc de 477 places. Donc voilà, ça c'est pour le programme. Ça représente donc une surface de 61 000 carrés. Donc L'histoire de, de, de ce site, eh ben, c'est euh, cette grande centrale EDF euh, qui, euh, depuis 1981, était déclassée euh, et qui était aussi, bien sûr, euh, une, une friche, c'est-à-dire un, un, bo- un bâtiment inoccupé, donc pas chauffé et, euh, bien entendu, difficile euh, à entretenir. C'est un patrimoine reconnu de premier plan en raison de son architecture, c'est une grande halle en béton qui a été réalisé par George M. M. de dans les années 30. il y a deux bâtiments hein, de l'usine. Cette, euh, cette, ce bâtiment réhabilité, c'est euh, la centrale numéro 2. Mais il y a une première centrale qui avait été donc, construite en 1905. On la voit à droite. À droite. À droite à l'arrière. Et ben voilà, On la voit, elle est juste derrière, euh, derrière nous. Et cette première centrale euh, devait alimenter le métropolitain. Un site qui a donc été remarqué dès les années 1990 par le cinéaste. Donc, je vous le disais, il, a, il y a tourné des scènes de Nikita et de Léon. Alors, de
1: les studios ce sont les cubes noirs que vous voyez là. Euh, la Halle étant, on va la voir en, en le bus avançant doucement. Mais là ce qu'il faut remarquer, ça sera le centre du village olympique pour les Jeux olympiques. Parce que la Grande Halle va être utilisée comme lieu de restauration, etc. et de rencontre. Il y aura du monde. Ah,
0: à la plaine,
1: oh, Merci beaucoup, C'était fait
0: une très belle journée. Merci beaucoup. Ouais bah, merci, merci beaucoup. Au revoir. Et merci, très intéressant.
1: Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc sur la gauche. Vous ne ratez merci. pas, il y a la tour. Merci, merci à vous. C'est vous très bien. Au revoir. Voyage d'architecture. Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France. Enregistré le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France.
0: Mixage Pierre Fombonne. Musique composée par Gatane Une série de reportages produite par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr